0: Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, wie die Sensoren in Digitalkameras funktionieren. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nuschale. Ich habe euch in einer etwas älteren Folge schon mal etwas über die Kamerageometrie erzählt. Also wie ein Ausschnitt aus der 3D-Welt um uns herum auf ein zweidimensionales Abbild in die Kamera gelangt. Was ich euch dabei aber noch vorenthalten habe, ist die Frage nach der Speicherung dieser Bilder. Wie wird aus diesem Bild, das ja effektiv nur aus Lichtwellen besteht, eine Aufnahme, die wir später am Computer betrachten können. So mit Pixeln und so. Darum geht's heute. Bildsensoren. Fangen wir aber mal mit dem Endprodukt an, zu dem wir hinwollen. Wenn wir ein digitales Foto gespeichert haben, ist es meistens schon eine weiterverarbeitete und komprimierte Version des ursprünglichen Bildes. Zunächst mal machen die meisten Smartphones heutzutage wilde Magie, Computational Photography genannt, bei der sie Bilder nehmen, analysieren und so nachbearbeiten, dass sie möglichst aufregend, brillant und spannend aussehen. Und dann werden die Bilder oft verkleinert, um nicht elendig viel Speicherplatz auf der Festplatte oder Speicherkarte wegzunehmen. Die bekannteste Form davon ist JPEG und in der Episode über Bildkompression hatte ich euch bereits erklärt, wie das funktioniert. Im Prinzip nutzt man Muster oder Wiederholungen im Bild aus, um es mit weniger Zahlenwerten beschreiben zu können. Auch das lasse ich alles erstmal außen vor. Gucken wir uns lieber mal das bei Fotografen beliebte RAW-Format an, RAW, R-A-W, Englisch für RAW, bezeichnet mehr oder weniger direkt das, was aus der Kamera kommt. Ohne Komprimierung, ohne irgendwelche Informationen wegzuschmeißen. Das bedeutet üblicherweise eine Ansammlung an Pixelwerten in verschiedenen Farben, die normalerweise rot, grün und blau sind. Was genau diese Werte beinhalten und auch wie die Pixel angeordnet sind, das hängt von der Sensorgeometrie ab. Und das ist genau das, worum es jetzt gehen soll. Digitale Bildsensoren, die haben die Aufgabe, einfallendes Licht zu messen und in Zahlenwerte umzuwandeln. Im Gegensatz zu einem Lichtsensor müssen Sie aber zwei wichtige Dinge zusätzlich können. Zum einen das Licht strukturiert aufnehmen und zum anderen verschiedene Wellenlängen unterscheiden. Ersteres ist wichtig, damit wir nicht einfach irgendeinen Helligkeitswert von irgendwo messen, sondern Pixel für Pixel, Bildpunkt für Bildpunkt aufnehmen. In einem Bildpunkt soll auch nur Licht, das von der entsprechenden Stelle kommt, aufgenommen werden. Und die Unterscheidung von Wellenlängen ist wichtig, damit wir nicht nur Schwarz-Weiß-Bilder bekommen, die einfach nur die Helligkeit widerspiegeln, sondern Farbbilder. Inspiriert vom menschlichen Auge fokussiert man sich dabei meistens auf die Farben Rot, Grün und Blau. Aus diesen können dann alle anderen Farben mehr oder weniger gut zusammengesetzt werden. Für mehr Hintergrundwissen zu diesem Themen empfehle ich euch die Episoden über das Auge und über Farbe. Fangen wir mal an mit der Struktur der Bildsensoren. Es gibt mehrere verschiedene Systeme, zum Beispiel eine hexagonale Anordnung, aber in den meisten Fällen packt man einfach eine Fotodiode neben die andere in einer gitterförmigen Struktur, wie die Pixel im Bild später. Früher waren das noch einzelne Dioden neben Dioden mit ein wenig Abstand dazwischen. Heutzutage besteht meistens die gesamte Sensorfläche aus Fotodioden. Das einfallende Licht geht aber zuvor noch durch eine kleine Linse, die das Licht auf den darunterliegenden Sensor bündelt, um so die Effizienz und die Lichtausbeute zu maximieren. Jetzt fehlen noch zwei Bestandteile, um den Sensor zu komplettieren: Zum einen die Verkabelung und zum anderen die Geschichte mit den Farben. Für die Verkabelung gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Eine Verkabelung zwischen Linse und Fotodiode oder eine Verkabelung hinter den Fotodioden. Ersteres nennt sich frontseitige Belichtung und das andere rückseitige Belichtung, gemäß der Verkabelung der Fotodiode. Der Vorteil der rückseitigen Belichtung ist offensichtlich. Durch die räumliche Nähe gelangt ein größerer Teil des Lichtes direkt aus den Linsen in die Fotodioden. Mehr Lichtausbeute bedeutet in den meisten Fällen ein besseres Bild. Deshalb wird auch dieses Verfahren vermehrt eingesetzt. Nun bleibt noch der Punkt mit der Farbe. Es gibt Sensoren, die bestehen aus drei verschiedenen Farbschichten. Die erste reagiert nur auf blaues, die zweite nur auf grünes und die dritte nur auf rotes Licht. Die Ergebnisse davon sind allerdings nicht so erfolgreich. Ein anderes, simples, aber effektives Verfahren hat sich stattdessen durchgesetzt. Nicht jede Fotodiode muss alle Farbwerte aufnehmen, sondern jeweils nur eine. Dafür packt man über jede Fotodiode bzw. unter die Linsen einen Farbfilter. Lässt der Farbfilter beispielsweise nur grünes Licht durch, dann misst die darunterliegende Fotodiode mit ihrer Helligkeit, wie viel Grün in diesem Pixel vorhanden ist. Die Fotodiode daneben könnte dann zum Beispiel rot messen und die Diode darunter blau. Danach kann man dann die verschiedenen Farben interpolieren. Interpolieren heißt in dem Fall nichts anderes als für jeden Pixel auszurechnen, welche Helligkeit die nicht gemessenen Farben haben. Ganz simples Beispiel. Drei Dioden nebeneinander. Eine grüne, eine rote und noch eine grüne. Und die haben die Werte, sagen wir mal, 50, 200, 150. Also grün sind 50 und 150 und die rote Diode dazwischen misst 200. Bei der mittleren Diode, der roten, ist der Wert für rot also ganz einfach 200. Wir brauchen aber auch noch einen grün und einen blauen Wert. Naja, wenn die links daneben grün den Wert 50 und die rechts daneben grün den Wert 150 hat, dann nehmen wir für den Pixel in der Mitte einfach den Wert in der Mitte, den Mittelwert, also 100. Und das gleiche auch mit blau. Damit man das gescheit machen kann, ordnet man die Farbfilter so an, dass immer alle Farben irgendwie in der Nähe sind. Ein Standardmuster ist das sogenannte Bayer Pattern. Eine Zeile mit abwechselnd rot und grün und darunter abwechselnd grün und blau. Jeder zweite Pixel misst also grün und auch das ist wieder vom Auge inspiriert, das sensible auf Helligkeitsunterschiede von grünem Licht reagiert. Es gibt auch noch andere Muster für die Anordnung der Farbfilter, das Prinzip bleibt aber dasselbe und auch grün bleibt zumeist die häufigste vorkommende Farbe. Ein wichtiger Punkt bei Kameras ist außerdem die Weiterverarbeitung der Daten und dafür notwendig auch das Auslesen der Bilddaten. Gerade bei modernen Kameras mit sehr hoch aufgelösten Bildern sind das schon sehr große Mengen an Bildinformationen, die in kürzester Zeit ausgelesen werden müssen. Früher hatte man meistens CCD-Sensoren. Das steht für Charged Coupled Device, ladungsgekoppeltes Bauteil und beschreibt eine zeilen- oder spaltenweise Verschaltung der Dioden. Die durch Lichteinfall erzeugte Ladung in den Dioden wird quasi Zeile pro Zeile oder Spalte pro Spalte durchgereicht und dann am Ende ausgelesen. Das ist bei den moderneren CMOS-Chips anders. CMOS steht für Complementary Metal Oxide Semiconductor, eine Art von Halbleiter. Bei denen ist jede Diode direkt einzeln auslesbar, was die Lesegeschwindigkeit natürlich enorm steigert. Man spricht auch von Active Pixel Sensor oder kurz APS. Gerade bei mehreren Aufnahmen, die man schnell hintereinander macht, oder bei Videos mit etlichen Bildern pro Sekunde, kommt man da kaum noch drum rum. Außerdem wichtig bei Kamerasensoren ist noch die Größe. In der Werbung wird man oft mit Informationen zugeschüttet, wie viel Megapixel eine Kamera hat. Megapixel bedeutet Millionen Pixel und meint genau das. Je mehr Megapixel, desto mehr Fotodionen hat der Sensor. Und klar, je mehr desto besser. Irgendwann macht es aber kaum noch einen Unterschied. Mindestens genauso wichtig ist die Sensorgröße selber. Je größer der Sensor selber, desto mehr Licht kann einfallen. Begriffe wie Vollformat, APS-C, Micro Four Thirds geben diesen Größen Namen. Grob kann man sagen, größerer Sensor ist besser. Man kann mehr Pixel bei gleicher Fotodiodengröße unterbringen oder durch größere Fotodioden mehr Licht einfangen und damit das Bildrauschen verringern. Andererseits braucht man für den größeren Sensor auch ein größeres Kameragehäuse und größere Objektive. Das wird dann durch den sogenannten Kropffaktor beschrieben. Dieser gibt an, um wie viel man in Bezug auf das Vollformat die Brennweite bei anderer Sensorgröße anpassen muss, um den gleichen Bildausschnitt zu sehen. Einen Extremfall davon haben die meisten täglich in Benutzung. Smartphones haben mittlerweile echt gute Kameras, aber nur wenig Platz für Sensor und Objektive. Sprich, kleiner Sensor und deshalb auch weitwinkligere Bildaufnahmen und kleinere Objektive als bei Kameras mit großen Sensoren. Dafür aber auch gegebenenfalls weniger gute Bildqualität. Das wird dann aber wiederum durch die bereits eingangs erwähnte Computational Photography versucht zu umgehen. Und klar, die Sensortechnik wird auch immer besser, kleiner und leistungsfähiger. Und damit mal wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.